0: Vamos manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta, a nossa grande antena de percepção das realidades espirituais e como flores. Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao alto e o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor Dissolve em mim, Senhor Esse sentimento de que Não mereço São heranças Querido Mestre São lembranças Que trago na alma. Mas que essa chuva de bênçãos. Aonde as gotas. Ao entrar em contato com a nossa pele. São absorvidas. Leve para dentro do meu corpo Senhor. A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. meio cambaleantes, titubeantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração, Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa, porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve, não aconselha, ouve. A fala é uma dinâmica da mente, mas o acolhimento vem da alma. É como nossa alma dizendo, descansa querido irmão, a sua jornada tem sido difícil. muitos são os desafios mas confie Jesus nos fala nesse momento confie confie e faça o que precisa ser feito
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de novembro de 2011, estou brincando, 11 de novembro de 2022, diretamente de Seropédica de Caciri, ela que fica o tempo todo lembrando da Mangalbá ela que é da Cidade Carinho, a cidade de Ubá, Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou! Com alegria!
2: Com alegria! E hoje trabalhando aqui a equipe do Café, funcionando a equipe para fazer o estudo com Paulo Araújo, diretamente da Austrália, com Hélio Tinoco, de Vila Velha e Espírito Santo, que fez a maravilhosa palestra ontem, mas amanhã a na quinta-feira próxima, meio-dia, você vai poder assistir a palestra do Elf. Fique atento aí pelas redes do Café com o Evangelho Mundial, com Francisco Mogas e comigo aqui de Guarapari, Cidade Saúde, no Espírito Santo Brasil. Que maravilha! Ontem eu conversava com a Tânia, Silvia, e Tânia falou assim, agora nós vamos deliciar a Mangobá. Falei, ô oh, Tânia, que inveja! Aí ela falou assim, não, Aloísio, eu vou tirar do congelador a polpa. Falei, ué, não chegou a vez da manga, não, hora que tem mangobá por aí já, Tânia. Então, é isso aí, né? É único, não tem jeito. Já estamos nas últimas negociações para o primeiro congresso do Café com Evangelho Mundial, né? que será em Guarapari, Espírito Santo, no Sesc de Guarapari. Vamos lá, estão negociando o preço, né? Valores para baratear o máximo aí a participação nesse congresso. Será nos dias 20 e 21 de maio de 2023. Portanto, se agende aí. Deixa eu conferir aqui para não passar a data errada igual a outra vez, que é o Dia das Mães. Isso mesmo, dia 20 e 21 de maio de 2023. Naturalmente, o pessoal vai chegar um pouco antes, vai pegar uma praia ou vai sair um pouco depois. Agradecer aí você, internauta, que é responsável pelo sucesso desse streaming, dessa revista diária, do Café com o Evangelho Mundial, que compartilha e continua compartilhando para que chegue a mais e mais corações. E também agradecer as rádios, Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Portal da Luz, Web... Rádio Web Espírita, Sementes do Amor, Rádio Espírita Porto da Paz, Rádio Espírita São Francisco, todos aí no trabalho para divulgação do, do Café com o Evangelho Mundial através da rádio. Também agradecer a TV IDEAC, que é responsável pelo nosso streaming, a TV7, a Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online e agora e o canal. Espiritismo. Estamos aí na iminência de incluir mais um canal aqui na transmissão do Café com o Evangelho. Daremos notícias aí nos próximos dias. E falando em boas notícias, vamos ouvir a mensagem de hoje na voz da nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 152, intitulada Descansar. E ele disse-lhes, Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação, caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando, vim de vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de retornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, Convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou, repousai quando quiserdes, mas sim, repousai um pouco.
2: Que linda, hein? Mensagem lindíssima, muito combinada com o fundo, Silvio. Fiquei olhando aquela, aquela cachoeira com as pedras cobertas de lodo. E aí eu exerc exercitei, meu lado feminino, né? Dizem que todo homem masculino tem o seu lado feminino, que é, ao mesmo tempo que eu ouvia e prestava atenção na mensagem, através da sua voz, eu visualizava o cenário lindíssimo aí. Que maravilha, né? E aí, Emmanuel vai nos trazer uma reflexão profunda a respeito dessa passagem de, de, de Marcos que pode confundir as pessoas, né? E diz assim, e, e disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. É, veja que interessante Jesus dizendo, né? É, vim de vós é é um convite é uma convocação né aqui a parte essa parte a um lugar deserto essa parte aqui a parte é preciso é Jesus nos faz um convite a sair do mundo exterior e entrar num lugar à parte, que é o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, que, em função da falta de, da nossa própria visita, da, dos nossos próprios sonhos, tornou-se um lugar deserto. E aí a gente lembra de uma outra passagem de Jesus, que ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então, a, 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 o frenesi do mundo externo nos cansa, nos deixa cansados. E aí, no mundo íntimo, no encontro com o Cristo interno, nós repousamos, repousamos da, das nossas lutas é, estéreis, das nossas lutas improdutivas. Nós estamos, no Brasil, em uma ressaca eleitoral, é uma ressaca, é, um, é uma fase difícil porque o presidente que está não saiu, o presidente que é presidente não entrou. É como se fosse um limbo. E aí, de um lado, a gente tem a tristeza, a resistência, a revolta daqueles que apoiaram o candidato que perdeu, e, do outro lado, nós temos a ansiedade, a euforia daqueles que apoiaram o candidato que ganhou. Ambas as situações são muito cansativas. São desgastantes. E esse cenário nacional, que nós já fizemos a nossa parte, que é dar o voto, agora acabou. Baixar a bandeira, sem mágoa, sem ódio, sem raiva, sem deboche de quem perdeu. Até porque ninguém perdeu. Quem ganha é o Brasil. Vamos ver isso nos próximos anos. Se perdeu, perdeu todo mundo também. Então... Sem essa, é a hora de baixar a guarda. É a hora de voltar a admitir as pessoas no grupo de WhatsApp. O seu irmão que saiu do grupo, traz ele de volta, conversa com ele, oh, irmão. Acabou a eleição, você é meu irmão. O, o sangue, o amor é maior do que a, a vertente política, querido. Eu respeito o seu jeito de pensar, eu admiro sua... sua dedicação ao que você defende, mas agora vamos voltar para a família. Então, tá na hora de voltar para a família, tá na hora de abraçar os amigos. Eu encontrei um amigo, no dia seguinte da eleição, ele com a cara de choro, conduzindo um cachorro, falou, Luiz, agora o mundo vai acabar. E aí eu pus a mão no rosto dele assim, e falei, "Vai não, querido, nós já sobrevivemos a tantas eleições ele muito provavelmente sabe que eu votei num candidato diferente do dele. Mas ele agiu com cordialidade comigo o tempo todo, ele nunca me afrontou, apesar de ele ser exaltado, ele nunca me afrontou, então ele merece a minha consideração. Se ele pensa diferente de mim, tudo bem. E esse cansaço, essa ressaca do mundo externo, ela se espalha você sabe, Silvia, que eu tava anteontem, hoje é sexta, né? Quarta-feira, eu me peguei cansado. Eu falei, ah, mas é muita coisa. Será que vale a pena É tanto serviço? Eu pensando comigo, né? Ah, eu vou deixar um pouco disso. A gente dá essas crises, não sei, o L não dá, porque o Hélio é o espírito mais evoluído, né? O Paulo também, a Silvia, o Morgan, mas eu sou menos evoluído, eu fiquei Sabe, Ele me deu esse negócio, ah, será? Aí, Jordano Bruno se aproximou de mim e disse assim, por que você está reclamando, meu filho? Eu disse que é muito serviço, o, tra o trabalho é muito, os trabalhadores são poucos, mas você não trabalha muito. Descreve o seu trabalho para mim. Que eu, você vai ver que... Aí eu comecei a pensar... E percebi que eu trabalho muito pouco. Eu estava reclamando de quê? Olha que interessante. Aí eu falei, espera aí. Tal dia, tal dia, tal dia, tantas horas, Entendimento fraterno, né? única. Não, eu trabalho muito pouco. Olha, olha o Chico Xavier, o doutor Bezerra. Ah, Luiz, você está, você está dando exemplo só de espírita. Vamos lá, então, irmã Dulce. Mohandas Gandhi, Mari Tereza, Luther King, Nelson Mandela. E vamos lá, a lista é imensa. Saibaba, Divaldo Franco. Então, a gente se cansa por pouca coisa. O cansaço é muito mais mental do que físico, verdadeiramente. É isso que Emmanuel vai tentar nos explicar e Jesus e continua porque muitos havia porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer tem dois grupos que não tem tempo para comer tem aqueles que estão perdidos no seu próprio frenesi e voltam como se, como se fossem mortos-vivos, que não, não pensam na vida após a morte, não pensam na vida futura, não pensam no semelhante, porque ganhar dinheiro é interessante, porque o conforto físico é buscado. Mas também tem aqueles que não tem tempo para comer, porque nem lembram de comer. Porque o trabalho é tanto, é tanto são tantas gente necessitadas que eles não têm tempo para comer. Nem lembro. Minha avó carregava na bolsinha dela sempre... Tinha lá o biscoito Maria. A gente quase não vê mais biscoito Maria, né? Quando criança eu comia... É, tomava café e mergulhava o biscoito Maria dentro do, do café. Diz o Jean-Carlo Schmid que isso, essa é uma... Que a minha... O meu paladar, Silvia, é um paladar de, de infância. Tudo que eu gosto é coisa de criança, né? Olha, eu, eu amo pegar o pão... O pão passava na sanduicheira e mergulharam o café com leite. E aí a avó carregava sempre o, o biscoito Maria na sacola, a avó Bárbara. E um dia eu perguntei. E aí eu, eu ficava encantado que ela falava: Ei, vó, bença! Ela enfiava a mão na bolsa e tirava o biscoito. E eu dizia: vó que só tem sempre biscoito nessa sacola? Aquela sacola, meu sonho era abrir a sacola ver o que mais tinha ali dentro, né? Ela enfiava a mão assim, logo achava o biscoito. Aí ela disse para mim assim: eu já era maiorzinho, né? Ela disse pra mim assim: é porque, meu filho, quando eu lembro de comer, eu tiro da sacola. Porque se eu não tirar na hora, eu não vou lembrar de novo. E a avó era muito magrinha, né? Ela era aquele. Aquela... Aquele vidro de perfume caro, que é pequenininha e magrinha, aquela coisa bem compactada. Que espírito! Mais de quatro mil partos. Saía dia e noite aplicando passes E não tinha dinheiro, não, era, não tinha recursos materiais. Aquela criançada do bumbum cheio de poeira, canela arranhada, reunir em volta dela... E aí ela evangelizava e eu ficava junto. Aí ela falava, você tem que sentar igual os outros. Ela não dava modomia para mim, não. Eu dizia, vou ao biscoito só depois que acabar a evangelização. E aí ela evangelizava, e depois os jovens. Aí a gente via mulher casada, homem casado, agradecendo. -a. Então, esse lugar deserto é a paz íntima. Mas essa paz íntima só pode ser conquistada com a consciência tranquila do dever cumprido. Questão 922 do Livro dos Espíritos, sobre a felicidade. Então, esse é o lugar deserto, dentro. Porque, enquanto eu faço bem, eu avalio como sou, como estou. Isso é fundamental. Silvia Freitas, suas considerações...
1: É, essa mensagem realmente dá o que falar, né? E interessante, Luiz, que na gravação do áudio, né? Eu gravo o áudio, eu mando o áudio para o Igor colocar no vídeo. É, e eu agora estou gravando cedinho para dar tempo, né? E aí na hora que eu estou gravando, vocês vão observar um barulho de porta batendo. Né? Era meu filho saindo para trabalhar. Eu falei ah tá dentro do contexto, <risos> então deixa. Que às vezes quando tem algum barulho eu... Eu, eu descarto e faço outra, né? Falei, não, está dentro do contexto. E isso aqui é uma reflexão muito importante, né? E ouvindo você falar e já com as coisas que eu tinha grifado aqui na mensagem, primeira coisa que me chama a atenção é esse processo nosso de estar sempre apressado e sempre agitado. Por que, que a gente se agita tanto? Pressa para quê, né? E aí eu lembro daquela música, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais E talvez se a gente tivesse consciência de que somos imortais Aí a gente ia ficar mais calmo. né? Pera lá, pressa para quê? Porque às vezes esse estado de agitação e pressa Tira o meu foco das coisas que são essenciais aquelas que são invisíveis aos olhos da matéria, mas muito oportunos. E aí, às vezes, eu deixo de fazer alguns trabalhos, né? eu deixo de consolar alguém, porque eu não tenho tempo de ligar para ninguém, né? não tenho tempo. É, eu deixo de dar uma mensagem de amor, ou de olhar para alguém na rua, ou de parar um pouquinho e perguntar. Nós estamos num... Né? a gente percebe que o dia parece que passa muito mais rápido né? parece que foi ontem que nós estávamos aí, celebrando o Natal, com aquele café lindo que o Mogas fez, e agora daqui a alguns dias a gente vai estar de novo né? e o Mogas vai estar de novo aí, nos surpreendendo vai e aí, o que, que acontece? parece que está voando né? mas é um exercício a gente de também aproveitar melhor o tempo e aí eu fiquei pensando, assim, o que que me cansa, né? E lembrei também da figura do meu pai, que às vezes a gente falava assim, pai, mas tô cansado, e ele chegava assim, acordando a gente, né? Ele já chegava na porta do quarto e dava um, um grito, né? Vambora, vambora, vamos acordar, tô cansado. Aí ele, ele, muito irônico, assim, às vezes ele falava assim, minha filha, é melhor fazer um exame para ver se você não tá anêmica, né? Tô tão cansado. E, na verdade, às vezes era uma preguiça, né? Que a gente estava dando asas aí para essa preguiça se manifestar. Mas eu fiquei pensando e achei interessante que, às vezes, o que nos cansa não são os, as horas que a gente está trabalhando dedicado. Às vezes, quando a gente está trabalhando dedicado ali, pilhado no trabalho, a gente ganha energia extra. Olha que interessante, né? E, às vezes, esses momentos que eu estou extremamente cansada é, às vezes, aquele momento que eu estou lá curtindo preguiça, né? E, às vezes, já é até uma desculpa pronta, né? Não tenho tempo, né? Estou cansado demais. E aí, quando a Luísa propõe essa avaliação da gente pausadamente computar quais são as horas de trabalho e tudo, a gente percebe que tem muito tempo livre, né? e aí eu recorri aqui também ao livro dos espíritos no capítulo lei do trabalho que o trabalho é lei da natureza né então e os espíritos vão fazendo várias perguntas toda tudo na natureza é constante trabalho todos os seres trabalham né o ser minúsculo a minhoca faz um trabalho super importante no solo que a gente não enxerga né e ela vai deixando o solo mais produtivo né mais é, arejado ali para poder, os nutrientes chegar até as raízes e tudo mais. Então, ela tem um trabalho fundamental e a gente não vê. O verme, né? tudo que a gente imaginar está trabalhando. E qual é o limite? E o repouso? É necessário, sim, o um repouso. E cada um de nós é que vai avaliar. Quanto tempo eu preciso para repousar, para refazer as minhas energias? E aí a gente percebe que, às vezes... Eu, né? e, e trabalho também, eles ampliam esse conceito de trabalho. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil, porque às vezes a gente se esfalfa, se mata nesse trabalho material para ter mais dinheiro, para ter mais coisas, e esquece de coisas fundamentais, que é estar com a família, observar o crescimento dos filhos, ter tempo né, para uma conversa importante. Então, que também uma conversa importante é um trabalho que está sendo realizado e talvez a gente não tenha noção do impacto positivo que está causando na vida de alguém. Né? Então, cada um de nós vai ver qual é o seu limite para que a gente possa se recuperar, para que a gente possa se refazer. E às vezes a gente vai perceber que eu me refaço visitando alguém, ouvindo uma boa música, meditando... Observando um jardim florido, observando uma natureza, né? Então, que, e, e isso vai trazendo o que? Leveza. E a gente vai percebendo que a vida não é luta, não é uma batalha constante para a gente ficar cansado e agitado. A vida é muito mais que isso. Né? Então, são as minhas considerações e eu passo aí a bola para o Luiz.
2: Agora vamos ouvir o nosso querido Francisco Mogas, diretamente de Santarém. O Heloísio, ele mora no Brasil? Não, é Portugal. É Santarém no Pará. É Santarém é em Portugal, nas Terras Lusas. Chico Mogas. Eu, tô, eu digo isso, Silvio, porque várias vezes, Edio, é, as pessoas ligam para ele. É, me diga aí como é que eu faço para chegar no centro de espírito seu, Mogas. Ué, mas é... A, 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 a onde você está? Eu estou no, estou no Brasil, estou aqui em Santarém, mas eu não consigo achar. Não, é Santarém, Portugal, não é no Brasil. Temos uma cidade famosa aqui, né? Capital, Santarém, e aí, mas é em Portugal. Com você, Chico Morgas?
3: Eu estava aqui a pensar, antes de mais bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs, eu estava aqui a pensar se vou falar ou não, porque eu estou com uma vontade para descansar, é impressionante. Isto é aproveitar, aproveitar aqui o descanso, que era não é a melhor altura para descansar, e é um bocado isso. É, qual é a melhor altura para descansar? É quando estamos cansados, não é? Quando estamos cansados, acho que devemos descansar. E é interessante porque hum, eu mandei há pouco tempo uma mensagem para o Luísio a pedir descanso, descanso do café com o Evangelho no domingo. <risos> para quê? para ir trabalhar para o outro lado. Ok, pronto. O que significa, quê? Okay. que como fazia o Chico Xavier, diz assim, pronto, agora vamos, vou descansar. E ele, no descanso, ia, ia, ia ajudar, ajudar a distribuir comida, enfim, a apoiar uh, pessoas necessitadas. Vejam só o descanso. O descanso acaba por ser uh, uma forma de, de parar um pouco a tarefa, de suspender um pouco a tarefa e estar a fazer outra. Com certeza. Até a dormir, até a dormir nós, nós sabemos que trabalhamos, não é? A Flora trabalha muito, quando chega aqui a casa continua a, a, a trabalhar, porque trabalha no outro lado, que ela senta-se no sofá e, e começa logo a dormir. É impressionante. É impressionante porque Porque realmente nós também trabalhamos do outro lado. E a pessoa, a pessoa diz assim, ah, eu dormi a noite toda, eu descansei tanto. Mas parece que, parece que estou aqui, parece que estou... Totalmente partido Estou aqui todo cansado então, Mas eu uh, estive a dormir Pois é, por mais incrível que pareça Até nós no outro lado Trabalhamos, quando dormimos Trabalhamos, portanto O espírito nunca descansa Nunca descansa ah, assim, ah, aquele morreu, então que Fique em paz, fique em paz para a eternidade Rest in peace Como, como, como se diz aí, rip, Rest in peace Ou descansa em paz não se consegue descansar em paz, porque a pessoa está sempre a trabalhar. Deus continua a criar incessantemente, não é? Não descansa, Deus não descansa e Jesus disse que Deus não descansa, não é? Porque é que devemos descansar? É evidente que o descansar é para, como diz o texto, refazer as forças, prepararmos para continuarmos a tarefa. E a propósito da tarefa, aqui vou dizer as minhas quadrinhas E hoje, hoje Hoje, uh, o Aloísio inspirou-me, pelo menos num, num, num verso. Ele vai, ele vai perceber qual é o verso que, eu, que me inspirou. Ninguém trabalha incessantemente, pois todos devemos descansar. Refazer forças torna-se urgente, para o serviço no bem retornar. A gente se cansa por pouca coisa. Esta é para o Aloísio. A gente se cansa por pouca coisa. No entanto, o trabalho é imenso. A borboleta descansa quando depois o seu movimento apenas fica suspenso. E é mesmo, o seu movimento fica suspenso, é como todos nós. O nosso movimento, o nosso trabalho, fica apenas suspenso, não para. Nós não paramos, continuamos a trabalhar. Por isso é que o Café com o Evangelho tem já dois anos e meio e ainda não descansou, não descansou nenhum dia, não é? Aliás, descansamos, claro que o café não está 24 horas sobre 24 horas, mas... Já houve muita gente que me disse assim O que é? Todos os dias Mas vocês não descansam? É, descansamos O dia tem 24 horas Só estamos aqui uma hora trabalhamos Estamos 23 horas a descansar não é? E quando essas 23 horas Não chegar Do dia, temos a noite Ok, irmãos? Um banhagem a todos E um bom descanso para todos É o que eu desejo
2: é verdade, Chico, mas todo dia, não tem um dia de folga? Temos, velho, o resto do dia. Muito boa. Fala de dia, agora vamos falar na noite, né? O Paulo é o homem da noite, né? Homem da night. Paulo Araújo, nosso representante do café na Oceania, está em Brisbane, na Austrália, onde agora são 21 horas e 35 minutos. É o nosso oh. comentário, filósofo? Diga, oh. Silvia, tem a música, tem a vinheta. A vinheta do, da dupla Paulo e Hélio, Hélio e Paulo.
1: São os companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem.
2: <risos> ah, o Hélio <Ed> fez... <risos> Temos maestro, depois é. será com o maestro Hélio Tinoco, Paulo Araújo, meu querido amigo, suas considerações. O Paulo descansa durante o dia, Morgan, ele... Trabalha na noite e descansa é. durante o dia.
4: É verdade. Obrigado, Aloísio. Bom dia aos amigos aí da telinha Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Essa família que só faz crescer, né? E a gente fica contando aqui, esses internautas aqui que estão conosco, conectados. Mas quantos irão se incorporando, né, Aloysio? Fazendo parte do grupo e sem contar com os amigos aí da espiritualidade, que aí são os anônimos que fazem a diferença, né? É a parte aí que faz a grande diferença no café. E, e essa lição aí, como já foi comentado com vocês, Emmanuel é, vem nos trazer aí, mostrando a necessidade do descanso, né? Mas como tudo deve ser feito com... Um... É dentro de um, clima, de um clima que nos proporcione continuar evoluindo. Né? Porque muitas vezes, como a Silvia colocou também, estamos aqui num processo, numa escola. Né? É tão difícil, né? E o Francisco colocou o dia 24 horas. É verdade. Então, se estamos num mundo de provas e expiações, e uma expiação é também uma prova, isso quer dizer que estamos sendo submetidos à prova 24 horas. E aí a gente precisa considerar, olha, submetida a uma prova 24 horas. Não é moleza, né? Não é para qualquer um, essa encarnação aqui não é para amadores, não, né? a gente tem que se virar nos 30, né? E muita gente diz: "Poxa, quando eu tô em casa sozinho, eu tô fazendo prova, aí é que a prova deve ser mais difícil, né? Porque a solidão não existe. Então, muitas vezes, estamos sendo envolvidos, dependendo do, do no, da nossa preparação, com pessoas, com aqueles Espíritos, que estão nos catucando, né? Então, vejam que não é fácil, né? Então, estamos sempre trabalhando muito, e muitas vezes, como Emmanuel vem nos colocar, essa pressa, essa agitação, é porque às vezes a gente... Está sentindo ali tão envolvido naquelas energias deletérias, né? Que pela nossa própria afinidade e a gente, muita forma da gente <risos> querer escapar, né? Imagina você chega num lugar, né, Luíso Pérez? Aí ele junta muitas abelhas, daqui a pouco alguém está vendo a Luísa correr. Aí ele diz: Não, meu amigo, eu estou fugindo das abelhas, né? Então, quantas vezes encontramos pessoas muito agitadas. Então, quando o médico que tem outra uma visão a mais abrangente vai ver que existe ali uma situação muito complexa, né? E às vezes você corre, né? Então, veja, tem horas que é importante ter pressa. Imagine um médico no hospital, se ele não tiver pressa, para ele cada segundo faz a diferença, né? Então, a mesma coisa, o corpo de bombeiro, ele vai que vai, né? Ambulância então vejam que existem situações onde a pressa é fundamental para que o processo seja feito, né? o trabalho seja concluído. Mas existem outras situações que aí a gente precisa, como a Luísa, aí, como um terapeuta, quando trata de pessoas com essa característica de muita agitação, tem um problema ali que precisa ser resolvido, né? Tem uma pedra no sapato, né? O cara tá com a pedra, tá com um calo ali no sapato, né? Então, vamos estudar essa situação. Ou seja, tudo não é, é um processo que está acontecendo e requer um, um, uma análise né? para a gente identificar. Ninguém corre só porque quer correr, porque correr até se desgasta, né? Como o Silvio disse, a tendência nós é estar mais parado, né? Então, agitação, tudo em excesso, tem uma causa. né Então, estão submetidos a lei de causas e efeitos, então, tudo tem uma causa. Então, antes, quando a gente vê a pressa, diz, poxa, ali requer uma atenção especial. né Pode ser um problema de ordem física, de ordem psicológica, espiritual, e requer que a gente fique pensando sobre isso. E tem aqueles também que já querem ficar no descanso. É por isso que Paulo diz, acorda tu que dormes, né? Levanta entre os mortos, que o Cristo irá te reviver. Porque muitas vezes queremos fugir, né? É uma espécie, o descanso muitas vezes é uma espécie de fuga. E que muitas vezes a gente sabe que a fuga não existe. Na verdade, a gente está tornando a prova ainda mais difícil, né? tomando um desvio, e depois vão ter que voltar ao caminho. Então, é sempre muito importante buscarmos, como é, Jesus diz, vinde a mim, né? todos que está aflitos e sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Ou seja, na hora que a gente se sentir assim, nem sempre vamos encontrar um terapeuta disponível, né, Luís Para nos dar recomendação. Então, é tão importante que procuremos aquelas pessoas que estão em situações mais equilibradas, em condições de nos ajudar. Então, é para é nesse momento que precisamos dos amigos, né? Porque quando está tudo bem, Jesus diz: eu não vim para o sãos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Então, que possamos ver essa, a nossa vida, além de todas essas provas, como sendo uma grande família, né? Então, uma grande família, a gente sempre procura aquele que, mais leve naquele momento que possa nos ajudar, porque a vida continua, né? E eu gostei muito, viu, Luísa, do biscoitinho Maria, eu também. Eu era um fã do biscoito Maria ainda sou também, sabe? E muita você vê o que a gente faz sua avó, né, fazia aquilo, era uma forma de cativar, né? De você ter ali, a gente sabe que é importante também criar um clima de receptividade, né? Então, muitas vezes, você vê um biscoito fazia a diferença, né? Naquele... Então, vamos que vamos, quanto a nós, né? Muito obrigado.
2: Vamos que vamos, trabalhando sem que fala. né, Paulo? E o biscoito Maria, eu não acho mais para comprar aqui em Guarapari, não sei, não vejo mais, eu vejo mais Zena, mas mas uh, eu, eu, eu tenho vontade de comer o biscoito Maria. Né? que ele, ele é redondinho, gente. Ele é redondo, né?
1: E no ele congresso é do... eu levo. No congresso Ai, tá eu tá
2: levo. É, pronto! Com Temos o biscoito abacatinho. Maria. Pois é, com o abacatinho, sim. Eu esqueci, de... Silvia, eu, eu parei aqui enquanto o Paulo falava, porque eu não posso, eu não consigo fazer duas coisas. Aí eu tá, tá, escutando o Paulo, e aí por que, que eu estou fazendo? Já tem três semanas que eu estou gente, que eu estou tentando lembrar a idade também, né? Para comprar Torresmo. O melhor Torresmo de Guarapari é vendido hoje às 18, 18 horas. Se você chegar às 18h30, você já não acha mais. Você tem que entrar na fila. Fica a turma esperando, já. Ele já abre a porta do, do, do lugar lá 18 horas. E aí a galera entra na fila para comprar o torresmo dele. E eu estou doido para comprar esse torresmo. Mas eu falei, eu já agendei aqui, que é para não esquecer. Tem três sexta-feiras e eu me acabo esquecendo, né? E aí torresmo combina com um abacatinho. Sem mais conversa, fiada. Vamos ouvir agora o Hélio Tinoco. Aí o João Melo está dizendo aí, Hélio, que é, des... a gente diz assim, descanse em paz. Eu acho que aí vamos trabalhar, porque não vamos precisar descansar o corpo. É verdade, João Melo. Livro dos Espíritos, Allan Kardec sabiamente pergunta aos Espíritos quando é que o Espírito repousa? Porque é o corpo que repousa, né? o Espírito está sempre trabalhando. Mas Allan Kardec pergunta quando é que o Espírito repousa? Olha a resposta dos Espíritos. No desvio do olhar. Quando ele muda a paisagem, ele já descansou. O repouso é na troca da paisagem. Hélio Tinoco, nosso especialista aí no evangelho, suas considerações.
5: Então, Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, aos companheiros que estão conosco aqui na sala, né? E eu fiquei é, pensando nessa mensagem do Emmanuel, descansar, e se tivesse que resumir a uma palavra, seria equilíbrio, equilíbrio. Compreender o que de fato é descansar, né? Eu estava olhando aqui a origem da palavra descanso, ela tem um link com o sabá, com o sábado, né? o dia de descanso da religião dos judeus, mas também ela significa trocar de atividade. Então, quando você muda de atividade, é uma maneira de descansar. Talvez seja de uma forma até inteligente, sábia, de aproveitar melhor os nossos dias, os nossos tempos, dividindo, trocando as tarefas e não cessando o trabalho. Eu descanso quando eu troco de tarefa. A gente vê muito, é muito comum acontecer pessoas que no final de semana vão jogar um futebol para descansar, e né? voltam totalmente destroçados fisicamente, né cansados, mas descansaram, porque trocaram a atividade, levaram a mente para outro lugar. Então, uma técnica de descanso é você fazer várias coisas diferentes e ir alternando. Só que aqui, Emmanuel, faz um alerta interessante, quando ele diz, ele fala em pressa e agitação nos convidando a olhar em nós mesmos esses comportamentos. Pressa e distração não são benéficos. É claro que há momentos necessários. Né? Mas qual seria, então, o ideal? A gente ouve, desde criança eu ouvi, é, apressado, come cru, apressa, inimigo da perfeição. Qual é a ideia, então? Seria o descanso total? Eu mando disse aqui. A ideia é buscar esse equilíbrio. Fazer as coisas de maneira organizada, pensada, bem elaborada, num ritmo pessoal que não cause desgastes emocionais. O cansaço é mental, na verdade, o cansaço é mental. Então, a ideia é assim, você pode fazer muitas coisas, pode fazer sim, se for bem organizado, bem planejado. E, e, a, e o termômetro de fazer muito ou fazer menos é a qualidade do que você está fazendo. Então, deveríamos buscar sempre fazer o melhor no ritmo individual, né? A gente vê aí, por exemplo, na, os, a modernidade, nos, na filosofia moderna, me lembrei aqui de, de Pak Chopra, né? A palavra em voga é desacelerar, fazer com calma, fazer mas fazer com equilíbrio, fazer de um modo que não gere mais desgastes. E aí eu me lembrei do livro dos Espíritos, quando Kardec, na introdução no item 8, ele vai falar de como devemos estudar o Espiritismo, e um dos itens que ele inclui é o recolhimento, recolhimento. E aí a Luísa fez lembrar esse mergulho em nós mesmos, né? Você ir a um lugar à parte, quando o um lugar à parte é você mesmo. Será que não temos parado para pensar como é que está o meu nível de agitação? Como é que está a minha mente? Está acelerada? Estou pensando muito rápido, eu preciso fazer exercícios. E tudo isso, meus irmãos, passa por um planejamento, passa por uma percepção dessa realidade. Porque agitação e pressa não são benéficos, não são benéficos para o corpo nem para o espírito. Trazem dificuldades. Então a ideia seria esse ah, o, equilíbrio. É só um
2: minutinho, eu vou, vou para o pessoal extrair, eu vou colocar para dentro aqui o nosso conferencista de hoje, que ele se atrasou. Ele, ele fala, mas pode concluir sua fala, tá, Eu tá. Só estou anunciando aqui porque. Vou colocar ele para dentro agora, mas pode concluir sua fala
5: aqui. Tá, não, então, dizendo isso, da questão desse, desse equilíbrio, né? Que a gente precisa buscar nas nossas atividades, né? E só a gente poder concluir, então, é, com uma passagem do, do evangelho, é lembrar a fala que já foi dita por dois de nós aí, né? O convite ao é o descanso, vinde a mim, vós estás cansados, oprimidos, né? Então, descansar no Senhor. Eu me lembro na minha militância é, evangélica, havia um, um, uma banda chamada Vencedores por Cristo e havia uma canção que eles cantavam, né? E a música, a música é mais ou menos assim, ó. Vou só ler a letra, não vou ter ousadia de cantar, né? Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. E diz assim, o meu trabalho, o seu trabalho é descansar em mim. Convite de irmos a Jesus esse descanso significa alimentar a fé esse descanso que é a confiança sabendo que dias melhores nos aguardam quaisquer que sejam as situações umas que elas aparentemente sejam desafiadoras qualquer episódio da vida qualquer um tem uma função educativa para o espírito mortal enxergando assim confiando assim nesse nível de de fé a gente prossegue a nossa caminhada e com certeza fazendo sempre o, o que for melhor para beneficiar a nós mesmos e ao, e ao, ao todo. Né? É isso.
2: Obrigado, louco Agora estamos com a presença do nosso amigo Walter Belásquez de El Salvador, que no conferencista de hoje, mas é, não conseguiu chegar a tempo, mas tá um pouquinho temos aí Dez minutos de exposição. De, de Fique à vontade, meu amigo. É, Abra espacito, eu vou tentar traduzir alguma coisa, mas é, acho que conseguimos. Se conseguir falar em português, melhor ainda. tá vendo? Tenha paciência comigo quando estou lá no espanhol. Tá vendo?
6: Muy eh, buenos días eh, a cada uno de los amigos, amigas internautas que están en el programa. Quiero agradecer enormemente la oportunidad que, que me dan. Voy a hablar despacio. Eh, y pues la verdad con el tema del ítem 152 con respecto al descansar. Eh, considero que muchas veces el, el día a día a nosotros como materiales, pues nos va consumiendo el tiempo y muchas veces no tenemos ese espacio eh, para poder detenernos y poder pensar o para poder redistribuir nuevamente las ideas y poder Hacer algo diferente, porque estamos tan, pero tan materializados, que nos cuesta poder tener ese momento. Y muchas veces hasta nuestros familiares, nuestros amigos, eh, nuestras personas más cercanas, nos dicen, mira, detenete, eh, tomate un tiempo, le dicen a uno, descansa eh, para que penséis bien, pero hasta por eso decía acá nuestro maestro Jesús, y dice en Marcos 6:31, y él les dijo: Venid aquí apartados a un lugar desierto y descansa un poco, dice, porque había muchos que iban y venían y no tenían tiempo para poder comer, y eso nos pasa a nosotros, hay veces hasta dejamos de comer, eh, por estar trabajando, y si no, ustedes pueden ver, hay personas que son adictas al trabajo, eh, yo no digo que no está mal, pero simple, sencillamente, uno tiene que hacerlo eh, con un cierto balance, entre el trabajo, la familia, eh, los hijos, sus salidas, por ejemplo, de paseo, todo tiene que tener un un balance en el que en el círculo de la vida cómo está uno con las demás personas, cómo está uno a nivel espiritual, cómo está uno a nivel social y eso muchas veces a nosotros decimos acá en Centroamérica nos pasa factura
2: puede continuar amigo estoy acá para tentar traducir alguna cosa cuando él, él dice hijos, quer dizer, meus filhos las personas con sus familias comer é? Pode continuar, Walter. Ok, ficar é, obrigada. É, 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 é para traduzir alguma coisa, caso é, perceba que seja diferente.
6: Excelente. Então, eh, temos que ter... Eh, a ensinança ou a doutrina espírita nos dá a oportunidade de poder entender eh, muitas coisas de lo que significa, por ejemplo, el materialismo, que es lo que más nos más nos atañe a los seres humanos. Eh, no estamos a
2: la, la excelencia de la doctrina espírita está en nos explicar, por ejemplo, o que significa materialismo, que no es tan claro en otras situaciones. Y es evidente,
6: que efectivamente existe la ley del trabajo ¿sí? la misma doctrina espírita lo dice y lo, 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 lo da de una manera tan sencilla y de una forma bien explicada. la ley del trabajo en el que efectivamente tenemos que esforzarnos como seres humanos ¿sí? eh, sin quitarle el pan al otro Obviamente, temos dicho descansar, mas de uma maneira moderada, de uma maneira em que de verdade não te tomes em serio descansar e depois já não querás ir a trabalhar nunca, porque solo querer descansar.
2: Sim, sí. ele está dizendo que a doutrina espírita explica através da lei de trabalho, que com detalhe, e que nós temos que trabalhar, não, não é pensar que trabalhar e não descansar nunca, existe uma lei que rege o trabalho. E o descanso. Espero ter conseguido aí eh, traduzir seu pensamento, amigo. Pode continuar.
6: Ok. Então, temos que poner de manifiesto, de manifiesto eh, todo o aprendido a através da enseñanza e da doctrina espírita. Para poder tomar esses espaços, para poder fazer nossas próprias reflexões. Sim? ¿sí? Ir a la institución espírita, por ejemplo, a las reuniones de nuestra institución, ¿sí? que en nuestra mente no esté el decir, es que yo no puedo, no tengo tiempo, porque tengo que ir a hacer, por ejemplo, eh, alguna actividad. Pero ¿y entonces, ¿dónde dejamos nosotros el estudio de la doctrina espírita? Si lo que habla es de tener un balance en nuestra vida para poder tener esos espacios de religar con Dios, esa comunicación que uno tiene bueno, hay algunos que todavía dicen, es que ni para orar me queda tiempo, dicen porque no le está
2: chance sí está diciendo que, que nosotros tenemos que ocupar los espacios é pensar no religar com Deus. A proposta da doutrina espírita é uma, uma proposta religiosa diferente. É o nosso religar com Deus, com Deus íntimo. E Walter faz parte de uma família de trabalhadores devotados. Né? Seu, o, o, seu, seu papá, né? seu, seu pai, sua família, tem também a Jaqueline, tem Walter, enfim... É, é, são, são dedicados ao, traba ao trabalho espírita. E aí, Walter, eu quero que você conclua a sua palavra, porque eu tenho que ir lá para a sala do espanhol agora, e aí eu quero que você conclua falando daquele princípio é, do, 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 maior, do maior representante da família, aí na... falando do espiritismo, ele tem um, uma, uma frase de impacto... Eu gostaria que você repetisse aqui para que o povo o povo do mundo todo pudesse ouvir. Nós estamos aí com mais de 100 pessoas nesse momento te escutando ao vivo.
6: Eh, ah. Estemos como espíritas, vamos a tener um maior realce, vamos a tener um maior, maior rango de acção. E como bem lo decía o professor José Ángel Velázquez el espiritismo unido jamás será vencido. Ahora, divide y vencerás. Y de eso nosotros los espíritas tenemos que estar preparados, ¿Sí? Cero fanatismos. Entre más fanatismo este, estemos nosotros los espíritas, más cegados vamos a estar y no vamos a tener la oportunidad de poder ayudarnos a nosotros y poder ayudar a los demás, por eso tenemos que estar muy claros, el espiritismo es sencillo y no es complejo para poderlo explicar, es sencillo, con palabras sencillas, ¿sí? con palabras tenemos... sensibles,
2: con palabras profundas, el espiritismo es profundo, con palabras profundas que nos convida a entender, sobre todo nuestro mundo íntimo, e aí a frase, o, 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 o grande líder José, José Belasco, é isso, Walter? Walter, é José. Ele disse, o os, 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 os Espiritismo unido jamais será vencido. Então, falando da necessidade da nossa união. Querido amigo, nós vamos marcar uma outra data para os ter estar conosco com tempo, com tranquilidade, para que possamos usufruir de sua presença entre nós outros. Muito obrigado, muitas graças. Que a Deus lhe bendiga sempre.
6: Graças. Saludos, saludos ao 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 panel, foro, éxitos
2: Sim, sí. graças, querido amigos. Então, é o Café com o Evangelho não, não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos Isaura Harte, agora mesmo às 9 horas, no Café com o Evangelho Mundial en Espanhol. Hoje temos espanhol também aqui no Café em Português. E amanhã, amanhã teremos o nosso, deixa eu ver aqui, a, a, amanhã será a nossa querida Noemi Costa Beber, de Ribeirão Preto, são... Ah, não, não, amanhã, não, desculpa. Veja, seu Ico, podia cometer um equívoco desse. Amanhã será... Cadê o cartaz da Silvia, gente? Amanhã será a nossa querida Silvia Freitas. Esse é um cartaz velho do mês passado. Deixa eu ver aqui. Eu vou me atrasar um pouquinho para o espanhol, porque eu faço questão de mostrar aqui. Bom, o Vitor Hugo fez o um cartaz, espero que eu tenha postado aqui na, na... na plataforma. Engraçado, eu achei que eu tinha postado já. Cadê 12? Tá aqui, tá aqui. Não podia deixar de, de mostrar aqui. Olha, olha só a gente quem vai estar conosco amanhã. Surpresa, hein? Vamos ver a surpresa de amanhã. Quem, quem estará conosco? Silvia Freitas. Ela vai falar para nós conceito de salvação. Caramba, hein? Imperdível. Então, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus de Nazaré. Muita paz a todos e todas.